0: ברוכים הבאים לפודקאסט מאחורי המיקרופון, הפודקאסט שנותן לכם הצצה אל מאחורי הקלעים של פודקאסטים ישראלים. אני דנית בן דוד, היוצרת של הפודקאסט הזה, וגם של פודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות, והיום אני מארחת את רועי אוחנה, היוצר של הפודקאסט, הבוק, להיות אבא הסיפור האמיתי. מה נשמע רועי?
1: בסדר גמור, מה שלומך? איזה כיף. כיף. אה, כיף גדול. אני חייב להגיד לפני ששנייה לפני מתחילים, ש... תמיד תמיד מאז שהתחלתי לחשוב על פודקאסט ולפתח ולחקור וללמוד כאילו אני, אני זוכר תמיד את השם שלך שם. ואת יודעת תמיד אהבתי לראות איך את ניגשת לזה מה את עושה סביב זה ואיך באמת כאילו באמת אז היית חלק הזה לא יודע כמה דיברנו בנושא אבל היית תמיד שם כאילו בחלק הזה לפחות בהתחלה שלי אז. אז תודה קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים. איזה
0: כיף, איזה כיף, תודה, ממש הפתעת אותי, כיף לשמוע.
1: כן, אני אפתיע אותך עוד הרבה.
0: <laughs> איזה כיף. כן, <איזה> לפודקאסט
1: רק <laughs> <ה, לפודקאסט laughs> קוראים כאילו לספר קוראים אבוקאסט, נכון, נכון, אבל צודק. כן, אבוקאסט, בסדר. נכון.
0: תודה. משום מה לי אבוק בזה, כן, אני זוכר, אחר, אחר כך אני...
1: כולם, כולם כן. מחפשים גם את אבוק בפודקאסט <laughs> ומגיעים, אז זה בסדר. יום.
0: בסדר, זה אחלה, אנחנו עוד מעט גם נעשה קצת אה, פרסומת גם למרצ'נדייז וכאלה. אה, wow. נדבר על זה קצת, הכוונה. אה, אז אם כבר ככה, הרמת לי אה, להנחתה, אתה הרמת לי איזה <laughs> על המחמאות. וה... ככה על הפידבקים, אז אני גם אגיד שבאמת uh, יש לי אתר שמרכז המון המון תכנים שימושיים על uh, פודקאסטים, הוא נקרא אודיו בריין, אפשר פשוט לחפש את השם שלי דנית בן דוד בגוגל ולהגיע לאתר, יש שם המון מדריכים בווידאו, תכנים כתובים, המון 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 uh, תכנים, שיכולים לעזור גם למי שמתחיל פודקאסט וגם למי שכבר יש פודקאסט. זה ממש על הקמה, הפצה ותחזוק של, uh, של פודקאסטים. ואנחנו נתחיל, קודם כל אני אשמח שככה תציג את עצמך קצת יותר, אני קראתי עליך שאתה קופירייטר, ואני אשמח שככה תגיד עליך גם כמה מילים, וגם אה, תספר קצת אה, למה התחלת את, את אבו קאסט, אה, מתי התחלת, ונזרום משם.
1: אוקיי, אז, אה, אז אני רועי אוחנה בן 37, גר בחיפה, אבל לשתי בנות, באמת מגיע מעולם הפרסום. קופי רייטינג, מנהל קריאייטיב, בשנים האחרונות יש לי גם תודות לקורונה את המשרד פרסום שלי, יצאתי לעצמאות, ואני באמת עושה תוכן וקריאייטיב ומיתוג, ובאמת עובד עם חברות טכנולוגיות בעיקר, אבל כל פרויקט שיכול לעניין, והצד של הבוק באמת נולד, שכשרומי הבת הבכורה שלנו נולדה, לפני תשע שנים, לפני שבע שנים הספר יצא, ממש התחלתי לכתוב איך זה באמת להיות אבא, ומה עובר עלינו באמת, ואיך הגברים מתמודדים עם השינוי הזה, והספר נולד, וסביבו מוצרים, והרצאות, וקצת סטנדאפ, וכל השנים האלה, שאני גם מוכר כהבוק, אז באמת הכרתי המון אנשים מהתחום. זאת אומרת, הורים, אנשי חינוך, אושיות רשת, כל מיני אנשים שהכרתי בדרך, ואמרתי שאני חייב אה, לשבת איתם לשיחה ולתת לעולם להכיר אותם מהזווית היותר אה, הורית. אה, ופודקאסט זה היה נשמע לי פתרון הכי טוב. Uh, ובאמת uh, התחלתי לחשוב את מי אני רוצה לארח ואיך אני הופך את זה למשהו שבאמת תהיה שיחה מאוד uh, uh, um, פשוטה ורגילה בין שני הורים, אבל גם ניגע בדברים שהקהל רוצה לדעת או רוצה להכיר או רוצה לשמוע, <אז> וככה הפודקאסט בעצם uh, נולד והתגלגל, והיום אנחנו כבר בפרק 53 נראה לי. אז יפה. כיף גדול, כן זה כיף כיף.
0: זה, אני זוכרת שקודם כל אני רואה המון את הפעילות שלך ב, ברשתות, גם אני עוקבת וגם אני זוכרת שכתבתי לך איזושהי פעם אחת שבסוף אנחנו נעשה איזה פרק ביחד. הפודקאסט שלך מאוד מאוד מזכיר לי את הפודקאסט שלי, פודקאסט על עקבים, כי אני יותר כן. באה מן מה, הסתם מהזווית האמהית, וגם הסיבה שאני התחלתי את הפודקאסט זה אחרי שאני הפכתי להיות אימא, כי רציתי לדבר עם נשים, להבין נשים עצמאיות, איך הן מג'נגלות. Eh, בעצם בין קריירה לבין eh, אימהות. וזה... אמרתי, אני חייבת להזמין אותך לראיון, ככה להציג את הצד הגברי, האבאי, כן. eh, וזה ככה, זהו, סוף סוף זה קורה. אז כאילו בעצם התחלת את הפודקאסט, לא, כאילו היום, כמו שאמרת, יש לך את המרצ'נדייז ויש ככה את הספר, כאילו התחלת בעצם את הפודקאסט, לא מתוך איזושהי מטרה עסקית, זאת אומרת, זה היה פשוט כי אותך לדבר עם... עם הורים?
1: זה, הרבה שואלים אותי על זה, על, על, על מה, מה, מה מרוויחים, מה זה, מה ה... ואני אומר להם, תקשיבו, הכי אמיתי, הנקודת <אח> פתיחה הייתה אתגר שהיה לי, ובאמת אמונה ש... יש לי פה משהו ביד שאני רוצה להעביר הלאה באמת זה הגיע משם אני אני מכיר גם את יודעת אני בכובע השני גם בשיווק ופרסום ואני יודע כמה קשה ועדיין לא בשל פה בארץ העניין של הספונסרים ושיווק כאילו זה די עדיין בחיתולים ובאמת אני הגעתי לזה רק מרצון ליצור עוד תוכן לקהל של הבוק ולהביא את האנשים האלה שהכרתי. מזווית אחרת ובאמת זה הגיע משם. 아, להגיד לך שזה לא תורם להכרה לה, והרכישות של הספר והמוצרים זה, זה בטוח תורם אבל זה לא היה משהו שכיוונתי אליו כאילו הפודקאסט אני רוצה אותו בשביל שלמכור של עוד 300 בחודש כן זה לא זה אבל זה הגיע באמת מקום טהור כזה של תוכן וליצור משהו באמת איכותי וטוב ואני שמח שזה מצליח עד כה.
0: כן, uh, כן, אני גם, קודם כל, אני הקשבתי לכמה פרקים, uh, וזה בהחלט מעניין, אני גם uh, שמתי לב שאתה מארח, למשל, בפודקאסט על עקבים, אז הקהל שלי הוא בעיקר נשי. אז אני, למשל, מזמינה אימהות, זאת אומרת, הפרקים הם באמת פרקים, uh, הם לא, זה לא רק לנשים, זאת אומרת, אני כן יודעת שיש גברים שמאזינים לפודקאסט, uh, מעטים, yeah. אבל, uh, אבל הוא באמת, קהל, לקהל נשי הוא פונה. אצלך, קודם כל, אני רואה שאתה מראיין גם נשים וגם גברים. וגם איך זה מבחינת הקהל, מבחינת החלוקה, זאת אומרת, כשהתחלת את הפודקאסט למשל, הגדרת לך בתור, אחד הדברים שאני אומרת תמיד ללקוחות שלי, ולא רק, תגדירו לכם את קהל היעד שלכם, גם כדי להתאים את התכנים, לדעת למי אתם מדברים, איפה למצוא את הקהל שלכם, אז למשל, אתה הגדרת לעצמך קהל יעד שהוא אבות בהתחלה, או שזה היה ברור לך שזה הולך להיות פודקאסט שפונה להורים?
1: אני, אני אקח אותך עוד צעד אחורה. כשהספר יצא לאור, בטוח... שהקהל יהיה גברים, כאילו 100% גברים, 90% גברים, וממש אחרי מחקר ובדיקה ואחרי חצי שנה בערך הבנתי שרק אמהות, כאילו, הן הרוכשות של הספר, <אז> כי את יודעת זה הפך להיות כזה מתנה לאבא, אז האבא לא הקנה לעצמו ספר, האמא קונה לו, ואז גם הם אלה שצרכו יותר את התוכן, ואז דיברתי עליהם נגיד בקמפיינים יותר, וזה אז זה משהו שלמדתי, אבל בפודקאסט, ידעתי שאני מתחיל mm. מן הסתם מנקודה שמכירים עוד יותר אימהות, אבל גם היה לי חשוב ליצור את הנקודה הזאת שגם גברים יראו שהנה רועי, הוא אבא עם זקן mm. וקשוח ו ועדיין יודע לדבר mm -hmm. על רגשות ואת מבינה אז כאילו כיוונתי לשם, אני יכול להגיד שרוב התגובות שאני מקבל הן מאבות כרגע. Eh, של וואי איזה כיף שיש לי את הפינה הזאת פעם בשבוע eh, להאזין ולשמוע אבא מדבר ומתקשר ומשדר eh, את הדברים האלה שאנחנו אולי לא מדברים עליהם מספיק ביום יום מהצד שלנו. אז זה כיף שאני גם נגיד בצד נגיד של המוצרים הזה יותר האמהות ובספר זה בפודקאסט זה קצת מתאזן ומוסיף את האבות שאני באמת רוצה לפנות אליהם. ו... אז, אז eh, כזה. זה מבחינת הקהל אבל כרגע נגיד מבחינת המאזינים זה כמעט חצי חצי עם יתרון קל לנשים
0: כזה. איזה קטע. האמת שבאמת הפודקאסט שלך אני חושבת נותן מענה כמו שאמרת על הפן הרגשי שאני חושבת שגם דיברת על זה באחד הפרקים שהאזנתי אני לא זוכרת כבר איזה פרק אבל. שכאילו באמת מצפים מהאב להיות האיש קריירה ולעבוד ומהאימא לטפל בילדים וזה כל כך כבר לא נכון היום. Mm
1: -hmm.
0: וכאילו אין, אין כל כך הרבה מסגרות או מקומות שמכילים את האבות הטריים כשהם פוגשים אה, לראשונה ב, כאילו נכנסים להורות. כאילו אני יכולה להגיד למשל אצלנו החוויה של בעלי, בעלי הוא פשוט כאילו כזה שכאילו בסדר, מי שהוא לא, לא מכיר אז לא אכפת לו מה הדעה שלו עליו, כאילו בסדר אז למשל עם הבן שלי הגדול כשהוא נולד, הבכור, שבזכותו גם התחלתי את פודקאסט על עקבים, אז כאילו בעלי כל הזמנה נתקל בכל מיני, כל מיני כאילו סטיגמות כאלו ישנות, כמו כשהוא היה הולך איתו לטיול והוא היה בוכה, באה אליו אישה ואמרה לו, איפה האימא של התינוק, כאילו, אתה אבא שלו? או בבית חולים למשל, כאילו, כשהוא הלך לתינוקייה למשל, אמרו לו, איפה האימא? لا, למה כאילו, למה אימא לא פה, התינוק בוכה, וכל מיני כאלה. אז כאילו, באמת אין כל כך הרבה מקומות שמכילים את האבות הטריים בכל התחושות והרצונות שלהם גם להיות חלק וגם כאילו לעשות את התפקיד, לא להיות, כאילו, לא לעזור בגידול, אלא להיות פשוט שותפים. וכאילו, לפחות מה שאני הקשבתי באמת בפודקאסט, זה הפודקאסט שלך נותן את המענה הזה, שהרבה מקומות לא נותנים. אני מניחה שגם אתה קיבלת את פידבקים כאלה.
1: כן, אני, המשפט שאני הכי שונא שאומרים, לי ולאבות, לה, זה, וואי, אתה אבא מעורב. <laughs> זה כן. פשוט <coughs> מטריף, באמת, זה, 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 זה מטריף אותי, ואנחנו כבר לא שם, באמת, אנחנו, כמו שאת אומרת, זה, הגבולות מטשטשים כזה בין קריירות של אבא-אימא, ובאמת היום יש רעב אצל האבות, לפחות מה שאני מכיר מהסביבה ואני שומע, של... להיות שם יותר ו, ולהכיר יותר ולהתחבר יותר לתהליך הלידה ולתהליך ההורות ובהתחלה ולהיות יותר עם הילדים ולטייל ו, ולהיות מעורבים בחוגים כאילו מעורבים נפלתי לזה אבל כן. כן, <laughs> להיות <laughs> במה שקורה אבל זה חסר זה חסר אני יכול להגיד שמאחורי הקלעים אני. דוחף הרבה גם בצד של מרכזי צעירים ברחבי הארץ שיתחילו גם להניע את הגלגלים לכיוון תכנים להורים. כאילו תמיד יש עכשיו את המפגשי עם ונותנים את הקפה ואת פעם בשבוע שזה מדהים וחייב להמשיך ואפילו להגביר אבל צריך גם לתת זרקור קטן להתחיל במשהו עם ההורים עם האבות. ולתת להם גם את המענה הזה. ואני מהצד שלי, את יודעת, אם בפודקאסט אני, אני יודע כמה זה חשוב וכמה יש אבות שזה באמת המקום הזה שלהם, של השיחה החד צדדית הזאת שהם באמת מבינים שעוד מישהו עובר דברים כמוהם ועוד אבות, ו... האם זה סטנדאפיסט שפתאום מדבר על רגשות או, או, או איש חינוך שפתאום... מדבר על דברים שלא ציפינו מהם, כאילו זה שם, אני רוצה לחשוף את הדברים האלה בפודקאסט, בעיקר עם אבות, עם האורחים שהם אבות, אבל זה זה
0: זה מעניין, זה כאילו בזכות הפודקאסט אתה כאילו יכול לקדם אג'נדות חברתיות, שבא לך פתאום לקדם אותם, זאת אומרת א', זה גם פותח מאוד דלתות. כי ברגע שאתה אומר היום שיש לך פודקאסט, אתה באמת יכול לבוא ולהציע הצעות, ויש לך קהל, ויש לך כבר אנשים שמאזינים. זה גם מזכיר לי ממש פרק שגם במאחורי המיקרופון, שראיינתי את אייל uh, דסאו צפריר, שהיה בעבר בהיי פייב, וגם כן, יש לו או היה לו, זה היה מזמן ככה שראיינתי אותו, פודקאסט על uh, גברים, כל הגבר כן. קוראים או קראו לו. Uh, וזה גם, הוא, זאת אומרת, הוא לא התחיל את זה מאיזושהי מטרה עסקית, פשוט זה פתח לו המון המון דלתות, ובעקבות זה פנו אליו גברים, uh, והוא פתאום ככה התחיל להנחות uh, מעגלי גברים, ולדבר לרגשות, זאת אומרת, אם uh, מישהו כאן שמקשיב לנו, ו... זאת אומרת, זה ככה הנקודה שרציתי להגיע אליה, שמקשיב לנו ורוצה, או מתלבט, uh, להקים, האם להקים פודקאסט, ומה פודקאסט יכול לתת לו, מעבר לכמובן בעלי עסקים, שללא ספק פודקאסט הוא כלי שיווקי זה משהו שפשוט פותח דלתות, זאת אומרת זה יכול לעזור לקדם המון 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 דברים, לאו דווקא להרוויח כסף, אלא זה פשוט יכול באמת, באמת לעשות המון, המון שינוי בחיים של האנשים.
1: מסכים מאוד, ועוד פעם אני, אני קופץ שנייה לצד של רועי שהוא לא הבוק, זה גם משהו שאני אומר <coughs> ללקוחות שלי שכן, אה, אה, יודעת, במשרד כן מתלבטים, או וואי, שמעתי שלאו יש פודקאסט, מה אני יכול להרוויח, או... <coughs> ואני אומר להם, גם לעסקים, אני אומר להם שמעבר ל... עוד לידים, או תביאו עוד לקוחות, אני באמת מאמין שברגע שתיתנו את הערך מוסף הזה, וגם חברת ביטוח שפתאום תקים פודקאסט ותנגיש ות את הדברים בצורה יותר אה, נעימה או מעניינת, או אה, מקצ... חצי מקצועית, חצי זה, זה, זה דברים שהם כל כך אה, יכולים לעזור מסביב. למותג ואז כמובן בהמשך זה יביא תוצאות או דברים חיוביים mm. אחרים עם לקוחות אבל באמת כמו שאת אומרת זה, זה ברגע שיש את התוכן הנכון ואנשים הנכונים והשפה הנכונה זה יכול לפתוח אה, אה, דלתות ולייצר אפיקים ורעיונות וכיוונים שלא חשבת עליהם אפילו כאילו זה, נכון זה משהו שגם צריך להכניס למשוואה
0: לגמרי נכון. אני אתן את הדוגמה שלי, שפודקאסט על עקבים, שהתחלתי אותו לפני משהו כמו שבע שנים בעצם, ממש אחרי הלידה של הבן שלי, וזה כאילו התגלגל לכך ש, שנשים שראיינתי רצו פתאום להתחיל פודקאסט, כי הם אמרו לי, וואו, תקשיבי, הריאיון אצלך התחילו, כאילו מגיעות אליי לקוחות בזכות ה... הריאיון אצלך, ריאיון אחד שהן עשו אצלי כן. בפודקאסט, פתאום התחיל להביא להן לידים ולקוחות. ואז אמרתי, בואנה, יש פה משהו. ואז הם uh, התחילו לשאול אותי, אז איזה ציוד, אז מה לעשות, ופה, וכאילו ככה בעצם הוקם בסופו של דבר העסק שלי, שאני מלווה היום uh, עסקים, uh, בכל התהליך של הפקת הפודקאסט. אז uh, זה באמת כאילו גם יכול לקחת למקומות שאפילו, אפילו לא, נכון. אולי אתם לא חושבים עליהם היום או בנקודת uh, זמן שאתם עכשיו בתחילת הדרך עם הפודקאסט. כן. Uh, זהו, כן, אז כן. אני ככה... רוצה להוסיף משהו?
1: לא, אני התחלתי להגיד שלי אנשים אומרים אחרי הפודקאסט שוואי אתה יכול להיות פסיכולוג. נכון, גם. <laughs> <laughs> אז כאילו זה, גם. זה יכול לקחת אותי לכיוון אה, לשנות מקצוע עולם לא, אבל את צודקת וזה אשכרה ככה. אנשים שכן מבינים אה, צריכים להיות ערים לשיפטים האלה שיכולים להיות ואת יודעת הטוויקים הקטנים ו... איך אני מהפודקאסט מרוויח עוד משהו שלא חשבתי עליו, זה, זה, זה החוכמה פה בעיניי, מה שאת אומרת.
0: נכון, נכון. אז בוא נדבר קצת גם באמת על כל העניין הזה של ה... אני מאוד מאוד, מה שמשך אותי המון ככה בפודקאסט שלך, שאני חושבת שבפייסבוק נחשפתי אליו לראשונה, זה קודם כל, גם המיתוג שעשית לו, גם האתר המהמם. והמיתוג וכל האיורים של הפודקאסט וכל וכמובן כל המרצ'נדייז וכל מה שיצרת סביב. אז אני אשמח קצת לשמוע קודם כל יותר על זה כאילו האם זה משהו שהתגבש או זה משהו שלמשל היה שם מההתחלה ידעת אולי בגלל שאתה בא מתחום הקריאייטיב אז כאילו זה, זה משהו שכבר נבנה לך בראש. אני יודעת שהרבה פעמים אנשים רוצים שהכל יהיה מושלם מההתחלה. ואני תמיד אומרת, אין דבר כזה מושלם, כאילו, תתחילו, העיקר תתחילו עם משהו, גם אם הלוגו הוא, הוא סתם תמונה שלכם, גם אם השם הוא לא מושלם, גם אם הסאונד שלכם לא מושלם, כאילו, תתחילו איפשהו, ותתקדמו, ותשפרו, ותשתפרו תוך כדי. אז מעניין אותי, כאילו, לדעת איך זה היה מההתחלה, אה, אם זה היה שם, כאילו, בהתחלה, או שזה משהו שהתפתח. אה, גם המותג, גם השפה, גם האיורים, אה, כל, כל מה שבעצם נבנה. וגם אני אשמח קצת לשמוע באמת, באמת יותר, כאילו, על, על באמת כמה זה, אה, האם למשל מישהו כן רוצה ליצור מרצ'נדייז כערוץ, אה, הכנס, כאפיק הכנסה אה, לפודקאסט שלו, אז גם התובנות שלך מהעניין, ובאמת כמה זה, כמה זה באמת משהו שיכול להיות כאפיק הכנסה. אז הרבה שאלות.
1: מגבם, <laughs> דוד, ספרתי שני, שתיים. נכון? כן, בגדול כן. בגדול. אז לגבי המיתוג, נגעת פה בנקודה, תראי, בגלל שאני מגיע מהעולם של העיצוב וקרייטיב ומשרדי פרסום, אני סופר רגיש לזה מההתחלה. אז ברגע שהספר יצא, ידעתי שחייב ללוות אותו צבעוניות מסוימת ואיורים מסוימים ושפה מסוימת וקופי מסוים, כאילו זה ממש נבנה... כמו לקוח שלי, של עצמי. Mm -hmm. אז, אז בניתי את הכל, mm -hmm. ויש חצי ספר מותג כזה, עם uh, באמת צבעוניות שרצה כבר שבע שנים, וכבר מזהים, מזהים את הדמות uh, המאוירת, ואז ידעתי בטח שהפודקאסט ייכנס, אז אני חייב להמשיך באותו קו, שיהיה את הזיהוי הזה, אז mm -hmm. הלוגו כזה של הפודקאסט זה הבוק המאויר, עם הבת שלו שקושרת סביבו, מפריעה לו עם הכבל של המיקרופון. כאילו הכי פשוט הכי זה אז זה משהו ש, שנבנה וזה המיתוג של הפודקאסט בהחלט חלק מכל התהליך הזה של הבוק. אז זה היה קל וטבעי. לגבי המרצ'נדייז אני פשוט נהנה להיות בעולם הזה ולשחק כל הזמן ולהוציא מוצרים חדשים. ואת יודעת ברגע שזה הפך להיות מתנה לאבא, mm -hmm. כאילו שאמא קונה ספר לאבא אז אמרתי אוקיי אז. בוא לא ניתן לו רק ספר, ניתן לו תחתית של בירה, ניתן לו צמיד, ניתן לו סיכה, ניתן לו מדבקה, ניתן לו זה, ועכשיו גם עם הפודקאסט הולכים לצאת כל מיני דברים ומדבקות ומגנטים וכל מיני כאלה שיהפכו להיות חלק מהחבילה של הבוק וגם על הדרך ידחפו את הפודקאסט, אני כן חושב על זה גם. לגבי כל התחום של מרצ'נדייז לפודקאסטים, בעיניי מאוד תלוי כאילו אצל הבוק זה בטבעי כי יש את המוצרים וזה כאילו רק התווסף לליין וזה היה טבעי מאוד אבל אם יש פודקאסט שנולד כפודקאסט צריך לחשוב איך תוקפים את העניין הזה כאילו אם יש לך כבר קהילה ואתה בנישה מסוימת אז כן אפשר לבנות מוצר <coughs> או סתם אם זה פודקאסט על כדורגל אז לעשות חולצות ממותגות או, כאילו ויש קהילה סביב זה אז זה כן משהו שיכול להצליח. אבל <אז> צריך לחשוב, צריך לחשוב איך, איך פותרים כל אה, נושא אה, וכמה הקהל אה, בשל לזה וכמה באמת יש היתכנות לרכישה של דברים כי זה, ברג'נדס <אז> יכול להיות עסק אה, אה, יקר ואת לא, 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 רוצה להיכנס סתם להוצאות אבל אני מאמין שאחרי מחקר ובדיקה וגישוש מהשוק מהקהל שלך <אז> אתה, לדוגמה עכשיו אצלי. חורף נגיד, ש... נגיד חורף בישראל כל חורף אני מקבל מלא הודעות מאמהות בעיקר שתמיד לוקחות לנו את הקפוצ'ונים והסווצ'רים אז תמיד יש הודעות מתי הקפוצ'ונים של הבוק וזה כאילו אז אני, וואי מגניב, השנה לא התכוננתי אני מודה כל המלחמה וזה לא אני עוד לא ערוך אבל ממש בימים הקרובים זה גם uh, צריך להיכנס למרצ'נדייז ואני יודע כמה אתם אוהבות uh, לחטוף לנו. קפוצ'ונים. Hmm. גם את חוטפת קפוצ'ונים סתם לדעת בסקר שלי. כאילו את מאמצת חוטפ... לבעלך?
0: <coughs> האמת אני אגיד לך, <coughs> בעלי כאילו אוהב את הדברים האלה אבל הוא מידה מיוחדת, כאילו מה זה מיוחדת? מידה גדולה, אז כאילו אני יודעת שלרוב קשה למצוא לימודות גדולות אז אני כאילו טוב מראש מוותרת. אוקיי. זה הסיבה. אבל שבנתי. שווה לעשות סקר בין המאזינים שלך, אם יש לך... המאזינות יותר נכון, אם יש חבר'ה כאילו שהן במידות גדולות. אז אולי אני גם אהיה אה, לקוחה. יה,
1: אני, אני תמיד אה, מוצא פתרונות לכאלה שפונים אליי. אה, גם אם זה ב, ב, באמת הפסד שלי, אבל זה, זה בשביל לעשות את הפיסת אה, עזרה הזו, אני, אני אעזור מה שצריך. אבל זה... אה, כן. <coughs> זה, זה לגבי המרצ'נדייז, כן. זה, זה יכול להיות אחלה אפיק, אני נהנה ממנו. אני כן, מכירה,
0: okay. אני כן מכירה פודקאסטים ספציפיים שיש להם באמת, כמו שאמרת, כאילו נגעת בנקודה חשובה, העניין הזה של הקהילה, שיש להם כאילו קהילת מעריצים ממש לפודקאסט, יש כמה פודקאסטים כאלו. אם אני לא טועה, גיקונומי גם כן עשו, או איזשהו, איזשהו פודקאסט שקשור לכדורגל, נראה לי, ראיתי שיש להם ממש מרצ' שמסוג גרביים וכל מיני דברים כאלה, כן, וכאילו כן. זה ממש הולך. אבל תכף. אני חושבת שזה תכף. באמת מאוד מאוד תלוי בנישה, תלוי בקהילה, אז כאילו אם יש מישהו שחושב לעשות את זה, אז אני אישית לא הייתי מסתמכת על זה אפיק הכנסה, אלא אולי הייתי קוראת לזה יותר, א', כאילו באמת לתת מענה ל... לקהילה שרוצה להשתייך, ובית, אולי לכסות הוצאות של, ה, של הפודקאסט. הוצאות, okay. לא שיש כל כך הרבה, אבל כאילו, הוצאות, כאילו, זה בעיקר הזמן, אולי, אם מי שמקליט באולפן, אתה למשל, לפי הוידאוים שלך, אני רואה שאתה מקליט באולפן, אז okay. אולי זה, כאילו, יש פה, יש כמובן הוצאות, אבל אולי, אולי לממן את, ה, את ההוצאות, אבל כאילו, כמובן שלהתאשר מזה בארץ, בטוח לא. Mm -hmm. Hmm, זה בגדול אז כאילו באיזשהו מקום זה גם אני, אני חושבת נראה לי ככה שזה כאילו אה, כמו פורטפוליו כזה של העסק שלך כי זה גם עוזר לך באיזשהו מקום לשווק את ה... אתה כאילו עצמאי בעצם או ש... או כן, שאתה כן, עובד אני, uh, עצמאי?
1: יש לי משרד את האמת שעכשיו שאת אומרת את זה <אד> כמעט ולא יודעים שיש את החפיפה הזאת גם הלקוחות שלי <אד> <רגע>. <אד> זה לא משהו שאני רץ קדימה אם יש ממש תיק שאני רוצה לסגור. ו, כאילו מבחינת <coughs> העסק אז אני אומר להם אה ah, וגם יש לי את הבוק כזה אז לפעמים וואלה, הרבה מכירים מעניין. וזה אבל אני לא משתמש בקלף הזה ועכשיו שאת אומרת את זה מעניין. זה. מה זה כל כך מתבקש. אני כן,
0: חושבת כן, כאילו שזה, שזה דוגמה, כאילו
1: דוגמה, זה אשכרה דוגמה תראו איזה מותג בניתי. זה יכול להיות גם לראה. לכם כאילו אז, אז אני כן אני צריך להשתמש בזה יותר אם זו סקנה שלנו מה. כן.
0: הדבר
1: הזה. אבל. אני אבל חושבת uh, ככה. כן, אז אני... ונניח
0: לשווק, אז, אז אוקיי, אז גם בפודקאסט אתה בעצם... מ... לא כל כך שמעתי, אני מנסה להיזכר, לא כל כך שמעתי, נניח שאתה משווק בפודקאסט עצמו יותר מדי, לא את ה... נכון? תקן אותי אם לא. אני טועה, לא ממש משווק. לא, לא משווק. זה יותר כאילו פרסום, מה שראיתי שאתה עושה זה פרסום ממומן, המון.
1: כן, יש תמיד... הרבה פרסום. Uh, נראה לי בשבע שנים מאז שספר יצא, יש קמפיינים רצוף, כן, שזה... mm -hmm. טפו 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 עובד ובאמת העניין של הספר והמאמרה זה משהו שתופס וזה תופס כבר תקופה אז כנראה משהו שם עובד טוב אבל בפודקאסט קשה לי לדבר על אבוק תקנו כזה לדחוף את זה קצת מכירתי אני לא כזה אני באמת יודע ש. אם מישהו רוצה להאזין לרועי יוחנה מדבר שעה עם הורה אחר, אז תן לו, תן לו, לו להאזין. כן, אז כאילו תן לו ללמוד ולהקשיב ולקחת תובנות. פחות באמת מעניין אותי לדחוף את זה משם. אני יודע, עוד פעם, כמו שאמרתי בהתחלה, שזה כן איכשהו משפיע, ואז אנשים מחפשים מה זה הבוק בכלל ומגיעים. כן, זה, זה זרעתי פה איזה משהו ואני נותן לו ל, ל, לעבוד לבד.
0: זה, כן. זה, זה הרעיון. כן, מעניין ש, ששוב, שכאילו כל הנושא הזה באמת של שיווק בפודקאסט, עוד, עוד נקודה שהיא כואבת באמת אצל הרבה, דרך אגב, כאילו גם עסקים, זאת אומרת שבאמת מקימים פודקאסט כדי לשווק את העסק שלהם. אני לא מזמן היה לי, באמת הייתה לי פגישת ייעוץ עם, עם, עם לקוח שיש לו המון המון פרקים בפודקאסט, אבל כאילו פחות מרגיש בנוח לשווק. הפודקאסט, והוא okay. כאילו בא אליי, כי באמת הוא הרגיש שהוא כאילו לא, לא, לא מספיק אממ, מקבל, כאילו כן מקבל כמובן מהפודקאסט לידים וכאלה, אבל כאילו הוא רוצה לעשות יותר, הוא רוצה לקבל מזה יותר. כי באמת יש שם המון תוכן איכותי והכל. זה משהו שבאמת קשה להרבה אנשים לעשות. אני, אני המוטו שלי אומר, גם לי דרך אגב, גם אני התחלתי את, ה, את הרעיון הזה כשנתתי, כאילו עשיתי סוג של שיווק למדריכים okay. שלי באתר. אז כאילו אני תמיד אומרת כציפ, אני כן חושבת שצריך לשווק, אני חושבת שכל אחד צריך לשווק איך שנוח לו. כן. ואני מודה שגם אני הרבה פעמים ככה, כאילו זזה באי בכיסא כשאני נותנת איזשהו ככה, בוא נגיד כזה, כאילו שורה שהיא יותר שיווקית. משתדלת לעשות את זה באמת בצורה שהיא יותר, למשל, יותר לשווק, נניח, את המדריכים החינמיים, של בואו תכירו אותי, בואו תראו מי אני ומה אני, מה, מה יש לי להציע, ואז אם יתחברו לזה, כן. אני, באת... אני פשוט
1: עדיין לא, לא מצאתי את, לא פיצחתי את הנוסחה הזו של אה, איך אני גורם לאנשים שמאזינים פעם ראשונה לפודקאסט <אח> להבין שיש גם את הספר ואת המוצרים, כאילו זה כן משהו שהוא נמצא בראש ויושב לי. עוד לא מצאתי את הנוסחה, אני כן מדי פעם מזכיר קטעים מהספר ולמה כתבתי אותו וזה, אבל באמת זה במהלך השיחה. לא באיזה קטע של כתבתי ספר כנסו ותיתנו לי אשראי כזה אבל כן. אבל זה כן זה זה טריקי וצריך לפצח את ו... זה וזה חלק מהדבר שאני, מה אני, אני
0: חושבת שיש לי כאילו בשבילך אני ראיתי שאתה עושה את זה כן בפרסום הממומן אנחנו כאילו קצת גולשים העניין של הפודקאסט אבל נהיה לך פרסום הממומן יש לך שם קופון. קוד קופון כן, למי שקונה, שרוצה לקנות אז קודם כל נכון. הייתי יכולה גם, גם בתחילת ה... פרק להציע את אותו קוד קופון, או הייתי עושה משהו אחר, הייתי מציעה קוד קופון אחר, ואז אתה גם יכול למדוד כמה אנשים המירו לך מהפודקאסט. נכון. אני חושבת כאילו זה גם מסקרן, כן. זה גם מאוד מסקרן בסופו של דבר, אני חושבת שזה מגניב, זה אחלה דרך גם למדוד איך הפודקאסט יכול להביא לך עוד מכירות. כן. שתיתן קוד קופון ייחודי למאזינים.
1: כן שווה ניסיון בפרק הבא של הבוקאסט תקבלו <laughs> לא, <laughs> אבל כן. זה אבל זה שווה ניסיון ושווה לבדוק את זה רשמתי לי. <laughs> גם הקלטנו <מולה>. אז, אז <laughs>
0: כן. זהו זה גם חובה חובה לעשות לנסות אחרי שזה הוקלט. <laughs> כן, והתחייבת <laughs> לכך <laughs> אז איך עוד בעצם אתה אז כאילו איך אתה בעצם משווק נכון להיום את הפודקאסט כי. חוץ מבעצם בפרסום הממומן, ראיתי שאתה משווק בעיקר את המוצרים, ויש לך גם פרסום ממומן לפודקאסט, עצמו, ממש לפודקאסט.
1: וואי, את יודעת הכל. אני עשיתי,
0: אני עשיתי קודם כל מחקר מאוד מעמיק.
1: ידעתי שאת תחקירנית מעולה. לא, אבל כן, זה, אני אגיד לך את האמת, שאני חושב שלפודקאסט צריך צריכים להיות יותר, אה, הקהל צריך להיות יותר גדול ממה שהוא כרגע. Mm
0: -hmm.
1: ואני לא אומר את זה כי אני אה, בקטע שחצני או זה, אני באמת מרגיש שפשוט אנשים לא מכירים אותו מספיק. עכשיו אני אסביר לך, אה, וזה קטע כי אני אומר את זה, כי, ולפני חצי שנה היה בישראל היום דירוג כזה של פודקאסטים של הורים, והבוקאסט היה מקום ראשון, ואני הייתי בשוק. תקשיבי <Dyea>. אני לא האמנתי אני הייתי בטוח שיש לישראל לי היום טעות במספור <coughs> או משהו לא יודע איך הם הגיעו אני כמעט בטוח שזה לא נכון לא בגלל שזה כן אבל זה הרווחתי מזה עם... אבל עם... בגדול שיצאתי לתוכנית של הפודקאסט ידעתי שיהיה לי את הקהל של הבוק ואני אביא אורחים מספיק מעניינים שאת יודעת את זה. ברשתות שלהם ואז יהיה לי עוד מעגל של חשיפה ובאמת הגיעו אורחים מדהימים עד היום אם זה לוסיה הריש וויטל ויטלזון ויוסי גבני ויש עוד אנשים באמת מוכרים <coughs> ומפורסמים שאמורים להגיע וכן אני יכול להגיד שברגע שהפרקים שלהם עלו אז מן הסתם יותר עוקבים ברשתות ויותר צפיות בסרטונים ויותר האזנות לפרקים האלה. אז זה משהו שבניתי עליו מאוד, אני עדיין בונה עליו, כי אתה יודע, זה כוח שמניע אחד את השני. אבל יש לי, כמו שאמרתי קודם, התחושה שלי שהוא צריך להגיע ליותר אנשים. כאילו לא מכירים אותו מספיק, אז אני כרגע כן עובד על משהו ממומן של mm -hmm. יש את הפודקאסט הזה, בואו תראו, כזה. אז אני גם עובד בזה קצת, כאילו גם משקיע בזה. וזה מבחינת השיווק, כן, כאילו, לא, לא משהו יוצא דופן.
0: כן, הרבה אנשים באמת מנסים לפצח את העניין של השיווק, ומכיוון שלא, עד... כאילו, יש אנשים שעושים פרסום ממומן לפודקאסט שלהם, אבל באמת, יחסית ממה שאני נתקלתי, לא אחוז כזה גדול. אז באמת ככה עניין אותי העניין הזה, של באמת, איך, כאילו, איך זה עובד. דבר נוסף זה באמת להביא מרואיינים מוכרים, וגם, וגם עוד משהו שלי לפחות, כאילו באופן אישי, עובד ממש טוב, זה באמת להתראיין בפודקאסטים אחרים. זאת אומרת, גם בתור בעל פודקאסט, לבוא וגם להציע את עצמך כמרואיין, זה גם משהו ש... כן. שמביא ממש חשיפה מעולה, לעשות שיתופי פעולה עם פודקאסטרים אחרים, זה גם משהו נכון. שמאוד מאוד יכול לעבוד. נכון, כן.
1: נכון, בהחלט. אני... אני... יש פניות כאילו מדי פעם מגששים גם אנשים המון המון אנשים רוצים לבוא להתארח ואני שאת, עושה את הסינון הזה של קודם כל אני באמת חשוב לי שזה יהיה הורים זה עדיפות ראשונה כי יש לי את זה אז זה כן דברים שאני אה, מנסה גם את יודעת להתארח ויצא להתארח בכמה ויש תכנון לעוד כמה אז זה כן משהו שאני מנסה לחזק ולשמר. אה, אבל זה 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 יש לי יתרון בזה אני, כאילו שחושבים על זה תשע, יש לי גם את הצד השיווקי אז אני באמת יודע מה לעשות ואיזה פלטפורמות ומה לעשות איפה אז אני אה, מנצל את זה להגיד לך שאני משקיע בזה כמו שאני משקיע בלקוחות לא <laughs> לא יודע למה <coughs> אה, אבל זה משהו שאני עובד עליו במאוד החודשים האחרונים בתקופה האחרונה של. אה, קצת להשקיע יותר במה שאני עושה עם הבוק זה נראה לכולם שאני כאילו תמיד כאילו המחמאות זה תמיד רואים אותך צבעוניות אז זה המיתוג הכל נראה מעולה אבל את יודעת אצלי בפנים אני מרגיש שזה עוד לא עוד לא במאה אחוז זה גם אתגר שיש לי כרגע אבל אני מבסוט ממה שיש אבל תמיד רוצה לעשות את העוד קצת.
0: כן. כן <קדבל> ברור. נראה לי, נראה לי שזה טבעי, אצל כולנו אני חושבת. כן. הרצון הזה להשיג יותר, הגענו לאיזה מטרה, רוצים להגיע למטרה הבאה, לגמרי. אני גם ראיתי דרך אגב, אם אתה מדבר על עניין של מחקר, אז ראיתי גם שיש לך גם באתר וגם ככה עשיתי גוגל, שהתארכת לא מעט בתקשורת. עכשיו, אולי בגלל שאתה איש קריאייטיב זה כאילו משהו ש... כאילו ש... שעזר לך להגיע, אני לא יודעת, אני סתם מניחה. או ש... אז כאילו, קודם כל, איך הגעת לזה? התארחת? ראיתי בטלוויזיה ודיברת גם על הספר וגם כאילו, גם על הפודקאסט. וגם עוד משהו שמעניין אותי זה באמת האם זה נתן לך חשיפה יעילה. סתם לדוגמה, אם ראית אחרי הפרסום, שפתאום הייתה קפיצה בהאזנות, יותר פניות פתאום. את
1: האמת שבכל הפעמים פנו אליי פשוט מהתוכניות. בוקר זה היה כמעט כולם mm -hmm. לבוא ולדבר פעם על הפרויקט של הבוק פעם על איזה אייטם בתור אבא כאילו זה הייתי mm -hmm. במשבצת של אבא כזה. אז mm -hmm. <laughs> זה כאילו את הפנייה רוב חוץ מפעם אחת שהפודקאסט רק התחיל והייתי נראה לי בערוץ 14 וגם שם בקושי אמרתי נראה לי זה משפט שניים על הפודקאסט אבל. כן. אבל uh... יותר דיברתי כזה על חוויות כאבא וזה אבל אה, כן יש אחרי זה בדרך כלל יש יותר רכישות של מוצרים וכניסות לאתר. אין לי עדיין כאילו לא התארחתי כהפודקאסט אז אין לי כזה באמת מידע על אה, אם זה שיפר האזנות אבל אה, באופן כללי זה כן זה נתן חשיפה והרגשתי את זה בימים שזה שודר ובטח בימים שגם פרסמתי תוכן מתוך ה... אייטם או התוכנית בוקר אז זה משהו שתורם. Mm -hmm.
0: יפה אוקיי כן אני זוכרת ראיתי גם שהתארחת בבל... בבלייזר נכון כן. אני זוכרת נכון גם באי מיני מקומות uh, כל מיני.
1: בלייזר זיכרונו לברכה. כן <laughs> 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 אבל uh, כן זה היה קטע כי ממש הספר יצא. הייתי בפרויקט מימון ב-Headstart ופשוט היו הרבה פניות מהתקשורת ובלייזר ו... הספר. וזה היה עוד בהתחלה, ואז זה משהו שהופתעתי ו... ושמחתי, אבל כן, זו הייתה התעניינות שגם תרמה לפרויקט מימון, ול... את יודעת, נתן לי איזה חותמת שאני עושה משהו בסדר, אז זה, זה לגבי ההתעניינות תקשורת. ו...
0: כן, זה מצחיק, כי כאילו, אני, אני שוב, אני ישבתי והסתכלתי באתר, הסתכלתי, חפרתי בגוגל וזה, וכאילו, בגלל שהמיתוג של הבוק, הוא כאילו כל כך טוב, זה מרגיש לי חלק, ב... כאילו הספר והפודקאסט הם כאילו בלתי נפרדים אחד מהשני, אני בכלל שואלת אותך שאלות ואני כאילו קולטת שאתה שת... כאילו מדבר בעיקר על הספר, אני כזה רגע, אבל זה מרגיש לי כאילו משהו, המיתוג פה שנוצר הוא כל כך חזק, ש... שזה מרגיש כאילו הם נוצרו ביחד, כאילו הם פשוט חלק בלתי נפרד אחד מהשני. כן,
1: שזה... לשם כיוונתי, uh, כי מכירים... מכירים אותי את יודעת בדמות הזו של אבא כהבוק. ואם אני יוצא פודקאסט, אני חייב שזה ימשיך באותו קו ואותו צבעוניות ואותו, שיהיה את החיבור הטבעי הזה של הנה היינו באינסטגרם שלו אז בוא נקפוץ לפודקאסט לראות. אז כן. זה, זה באמת זה. ואני חייב להגיד שהפודקאסט רגע זה המקום הראשון שלי באהבה, <laughs> ביצירה של הבוק. כאילו אני אוהב לעשות את הסרטונים, ו... המוצרים אבל הפודקאסט פשוט שאב אותי וכל כך כיף להיות באולפן ולהקליט ולדבר עם אנשים וזה הפך להיות ההתמכרות החדשה והטובה <laughs> שלי וכל כך כיף לי להשקיע בזה באמת זה משהו שזה כן, שואב
0: ו... זה גם. זה גם ממלא, כן, במיוחד שאתה יודע שאתה עוזר לאנשים אחרים, כאילו, כי הם מקשיבים כן. והם מקבלים מזה המון ערך. אז כל כמה זמן בעצם אתה מפרסם פרק, קודם כל אתה מקליט באמת באולפן, כאילו, את כל ה-50 פרקים הקלטת באולפן? כל ה-50 ומשהו פרקים? כן, כן. זה מטורף, אה, כאילו... ז... וואו, אני, לא, אני מזמן הייתי <laughs> מתייאשת, אומרת, די, עזבו אותי לנסוע עכשיו לאולפן ולהקליט, אני קודם כל עברתי להקליט אונליין מזמן, כל הפודקאסטים, כאילו, כל אתה יודע, מהבית, מרחוק, כן. גם פודקאסט על עקבים שהייתי מקליטה בעבר, פרונטלית, אני באיזשהו שלב התייאשתי, כאילו, אחרי שבאמת אה, ראיתי שאני, קשה לי מאוד להקדיש, זה המון המון זמן, זה מאוד time consuming. כן. אה, אז כל הכבוד, אני כאילו... אני
1: עדיין, עדיין בשלב שזה חוויה וכיף לי, והנסיעה, תראי, אני גר בחיפה, האולפן בתל אביב, אבל...
0: וואו.
1: אה, אני תופר את זה בגלל שדרך המשרד, אז יש לי לקוחות, רוב הלקוחות במרכז, אז... אני תופר כזה ימים שאני שם ואז <coughs> אוהב את הגיחה הזאת לאולפן להתנתק ולהקליט ולה גם כמעט כל האורחים הם מהמרכז אז אני כזה הוגן <coughs> איתם אבל uh, יש משהו באולפן שזה קסום ויותר uh, <coughs> הופך את זה ליותר לא יודע אינטימי ואמיתי מבחינתי. <coughs> <coughs> והאולפן שאני מקליט בו הוא מדהים והאיכות סאונד מדהימה וכאילו
0: איפה איפה אתה מקליט ספר הכל אפשר לעשות name dropping
1: אני מקליט אצל רזבורג באולפני תמוז בתל אביב. וואו
0: אני גם מקסים כי אני ממליצה עליו גם כן מפנה אליו.
1: הוא פשוט בן אדם סופר נעים וסופר מקצוען כאילו מקצועי. כן. و, ונעים ואמיתי ואני כאילו מצאתי מישהו שבאמת רגיש כמו שאמרתי על, על המיתוג והצבעוניות והפונטי אז הוא כאילו בתחום של הסאונד והאיכות והווידאו וזה כאילו מין מצא את מינו ויש חיבור טוב וכיף לי לבוא זה גם הפך כזה למפגש חברי כזה שאני בא יושב איתו ומתייעץ איתו על הרבה דברים וזה כיף ואני. פשוט נהנה להיות שם זה הפך את זה גם לחלק ממה שזה, בעיניי.
0: כן. אתה דרך אגב מקליט כמה פרקים, נניח אם אתה כבר בא, אתה מקליט כבר נניח שני רעיונות, או שאתה בא, כל פעם זה כאילו הקלטה אחת.
1: בכמה מקרים זה יצא שהקלטתי כמה, כאילו ברצף, פחות אוהב את זה. אני פחות אוהב את זה, אני תמיד מרגיש שהפרק השני... קצת סובל מהדבר הזה כי עוד פעם זה בדרך כלל אחרי יום של ופגישה לפני או פגישה אחרי וכאילו אני מנסה זאת, להיות בפוקוס על, על הפרק וכמה שאני באמת משתדל זה לא תמיד יוצא בפרק השני אבל, נכון. אני, אבל זה. זה משהו שאני מכוון אליו, זה גם קצת קשה עם האורחים לדייק ופה וזה עם הלו"ז, אבל אני מכוון לשם, אבל כמעט וזה לא יוצא. לגבי, אני, אני מנסה לכוון שכל שבוע ביום שני יעלה פרק. וואו, זה קשוח. כן, זה עבד מעולה עד למלחמה. במלחמה בכלל, כאילו, היו איזה שמונה פרקים שהיו צריכים, היו צריכים להקליט. אוק, כזה אוקטובר נובמבר ופשוט ביטלנו כאילו גם מהצד שלי גם הצד של האורחים לא היה ראש לזה ובאמת רק בשבועות האחרונים קצת חזרתי אפשרתי כזה ל, ליצירה ונתתי קצת לגוף לנשום אבל אני באמת מכוון לפעם בשבוע וגם אני שם לב שהקהל גם מצפה לזה כי נגיד איזה שבוע שלא הספקתי נראה לי היינו בחול או משהו. וקיבלתי ביום שני בבוקר מטח של הודעות למה, וואו, אתה, לא זה כיף, בפק... כאילו... למה אתה לא עוזר לי בפקקים אני רגיל <laughs> אני רגיל <laughs> לנסוע איתך בבוקר איפה הפרק למה כאילו היה איזה זה כיף כן זה כיף אבל את לקחתי את זה לוואי איך אני מאכזב אותם עכשיו אבל לא זה, זה, זה כיף ונפרגן. אין לי בעיה גם שיעלה פעם בשבועיים תכלס. אבל ננסה לכוון לפעם בשבוע יותר.
0: כן. טוב, אנחנו, אנחנו לקראת סיום ככה, ובאמת נגעת בעניין של הבאמת הקלטות במלחמה, אז קודם כל, אם יהיה משהו שיתפספס, אז תכף אנחנו נעשה ככה, נתן לך ככה להשלים, אבל באמת ראיתי שככה בפרקים האחרונים יותר התמקדת באמת במלחמה. אני באופן אישי היה לי מאוד קשה להקשיב. ככה ספציפית לפרקים של המלחמה, כי כאילו אני מרגישה כל כך מוצפת מכל, okay. מכל מה שקרה, הקשבתי ככה בחלקים, אז בעצם כאילו, אני מאמינה שכמו באמת הרבה גם אתה עשית את ההפוגה הזו, היית צריך ככה להרגיש שאתה, שזה מדגדג לך לחזור, כאילו.
1: כן, בדיוק. ואני חייב להגיד לכל הקהל וכל אוהבי אבוק, שעשיתי את זה בעיקר בשבילי. <laughs> כאילו כי כן. הייתי צריך את ה... אה, לשבת... תראי, גם הייתי מאוד בתחושה של לבד בתקופה הזו, כי לקוחות שלי, חלק במילואים, אה, חלק פרויקטים, את יודעת, היו, נכנסו להולד, ואז לא עבדתי, וניסיתי להתנדב ולעשות דברים. בכל שראיתי אנשים, כאילו אביה אשתי יצא לעבוד ישר, משרד החינוך ופה וזה, אז כאילו... ואז אני אמרתי, oh, טוב טוב, אני חייב פרק, כאילו, <laughs> אני חייב פרק כי אני לנפש. לא אצא מזה. זה לנפש. כן, ופשוט ישבתי עם אנשים, והיה לי כל כך כיף, כאילו, לפרוק דברים שאפילו לא אמרתי פה בבית, כן? אז סיפרתי להם, וזה היה טיפול כזה, גם חתיכת טיפול, אבל ידעתי שיצא מזה דברים... טובים וחשובים שההורים צריכים לשמוע עכשיו כי הרבה הורים אם שנייה קופץ רגע מהעניין של הפודקאסט אז הרבה הורים mm -hmm. בתקופה הזאת אמרו לי שקשה להם מאוד. כאילו אמרו לי אני ידעתי שקשה להם אבל זה הגיע למצב של שיחות של אני כל היום בוכה אני כל היום בוכה אני לא יודע איך לזה הילדים רואים אותי מפורק אני אז באמת היה לי חשוב לשבת עם ההורים. ואין כלי כמו פודקאסט בשביל להעביר את זה את השיחה הזאת האמיתית. של איך בכיתי לאימא שלי איזה יום אחד בטלפון ואיך הסברתי לרומי מה זה חטוף וכאלה דברים שבאמת אה, אה, אנשים היו צמאים לשמוע והפודקאסט היה הפלטפורמה הכי טובה לעשות את זה אז, אז זה לגבי הפרקי המלחמה אבל זה היה חשוב לי מאוד אה, לשבת ולדבר.
0: כן אני ראיתי באמת הרבה פודקאסטרים שלקחו באמת את ה, השתמשו בכלי הזה. כדי, א', באמת סוג של טיפול פסיכולוגי עצמי לחלוטין. אני בכלל בכללי, כאילו, שוב, כל פודקאסט על הכאבים, התחלתי אותו כדי לעשות לעצמי סוג של טיפול פסיכולוגי, כי כאילו לא ידעתי okay. איך, איך, מה אני עושה עכשיו עם תינוק בבית ועם עסק וכאילו מה, מה אני עושה. אז כאילו לגמרי א', כלי א', פסיכול, כאילו, טיפולי. אז גם כאילו בהקשר של המלחמה, שאנשים, א', רצו להשפיע באיזשהו אופן. גם אם נניח הם לא יכלו לצאת להתנדב עם ילדים קטנים בבית, או פשוט מפחדים, אז כאילו לתת איזשהו ערך ולראיין ולהביא את הסיפורים הקשים והאישיים אה, ככה לתפוצה. אה, וגם אה, כדי לנקות את הראש, ו... ובאמת כאילו שנייה אחת לברוח מה... מכל הטירוף הזה. כאילו אני דרך אגב כאילו הרבה פעמים בוויינט ומוצאת את עצמי, ואז אתה יודע, בוויינט ובא לי כל פעם ואומר לי, עוד פעם וויינט? מה, מה יהיה אם וויינט? ככה אומר לי, מה, מה יהיה אז, אז באמת, כאילו, למשל, בחודשיים הראשונים, עד לא מזמן בעצם, אני לא הקלטתי כלום. נכון. גם לא את הפודקאסט על הקווים, גם לא מאחורי מקומו, וגם לא את, ה, את הלייבים שהייתי עושה, כאילו, תכנים מקצועיים על פודקאסטים. וממש לפני כאילו שבוע שעבר, לפני שבועיים, התחלתי, חזרתי. התחלתי לתאם ראיונות, חזרתי להקליט, ו... ואמרתי, כאילו, אני חייבת את זה. חייבת את זה כאילו לנפש שלי. אני מרגישה שזה מדגדג לי, ולמרות כאילו נכן. לחיות החיים שלי בזמן שכאילו יש חטופים ובזמן שיש מלחמה אני חייבת לעשות את זה. חייבת לחזור.
1: כן כן באמת יש את התחושות האלה של את מי מעניין עכשיו פודקאסט או להקליט שיש את כל הטירוף הזה בחוץ אבל זה גם המקום מפלט הזה שאנחנו צמאים באמת כמו שאמרת גם אנחנו וגם הקהל אז. מה שאפשר לעזור לנו ולקהל זה בעיניי מבורך. ו... כן. פשוט לעשות את זה, לעשות טוב קצת.
0: לגמרי. טוב, אז אני חושבת שככה, באמת עברנו על הרבה דברים, הרבה נושאים. אני אשמח לשמוע אם יש משהו שככה היית רוצה לשתף, שלא נגענו בו, או לא יודעת, מסר, או משהו שבא לך להעביר.
1: דיברנו על המון. יש משהו שרציתי להעלות? Mm -hmm. אבל כן בוא בוא נעלה את זה. היו לי yeah. כמה וכמה פניות לגבי הפודקאסט לספונסרים. ושום דבר לא יצא לפועל. ואני צריך כאילו אני כבר הגעתי למצב כמו שאמרת אולפן וזה ויש לי את התקציב שאני מנהל את יודעת. מה מוקדש לפודקאסט וזה וכרגע. זה עוד בגבול הסביר אבל uh, ספונסר זה משהו שמאוד מעניין אותי. רציתי להגיד או להתייעץ איתך או תעשי זה משהו, <laughs> מה שאת יודעת בתור uh, אשת uh, מקצוע. אבל מרגיש לי שהצד השני שאני מכיר אותו עוד פעם מהמשרד לא כל כך מבין את העולם הזה של פודקאסט וקהלים וספונסר ומה זה ספונסר. ו... אז, אז זה משהו שקצת מפריע לי. אה, עוד פעם, יכול להיות שזה מפריע לי יותר מדי כי אני מכיר את שני הצדדים, כאילו גם של הפודקאסטר וגם של האיש פרסום, אבל רציתי לשאול אותך אם גם את מרגישה או יודעת שזה כזה מורכב ולא בשל, או בהרבה פעמים לא נופל בין הכיסאות סתם על חוסר הבנה או תיאום ציפיות. למה זה נפל
0: כאילו אצלך למה זה כאילו היו כמה אמרת שהיו כמה דברים שנפלו.
1: אחד נפל כי פשוט הצד השני לא הבין מה זה. כאילו לא הבין את המשוואה של ספונסר פודקאסט ומה אני אמור לתת ומה הוא מבינה כאילו זה משהו שם היה בסיסי לא לא מובן והוא ציפה למשהו שבכלל לא תלוש כזה מהמציאות. השני נפל כי גם סיפור די דומה אבל היה להם איזה בעיה בעסק של תקציב שהם כאילו לא הכניסו את זה לתקציב שיווק כל מיני כאלה <אח> אז את יודעת זה, זה, זה גם שם קצת נפל כי הם לא איחסו לא שזה ככה כזה משמעותי וכזה משהו שצריך להתייחס אליו מבחינת תקציב שיווק. <אח> ועוד אחד פשוט לא, לא, לא היה רציני כזה אז נותן את הקשר אבל יכול להיות שזה רק אצלי כאילו המדגם הזה של שלושה מקרים מזה אבל זה מרגיש לי מהצד של הפרסום שיווק שאנשים לא עוד לא שם כאילו בהבנה. סתם עניין אותי לדעת מה, מה את אומרת או מה את יודעת או מה את מרגישה מהמפרסמים או
0: מאנשי
1: שיווק mm -hmm. דווקא זה... שפונים.
0: זה דרך אגב, זה היה כאילו פניות שאתה עשית אליהם בעצם, כי נשמע שאתה פנית אליהם, לא? לא? אה, הם פנו אליך?
1: <laughs> כולם פנו אליי.
0: אה, <laughs> איזה קטע מוזר, כי אמרת שהם לא כאילו, כאילו לא, לא, לא הבינו את, <laughs> את הערך, אז, אבל הם אלה שפנו. בגלל
1: זה, יפה, אז בגלל זה זה, זה, זה כל כך הפריע לי, כי כנראה הם שמעו את המילה ספונסר <laughs> ואת המילה פודקאסט, <laughs> וניסו לאלתר את זה משהו. לא מזעזעול <laughs> אני אומר זה, פשוט שם זה כאילו כן. נפל. אז סתם באמת מעניין אותי לדעת אם זה משהו שאת כן. מרגישה כמשהו גורף או שעדיין לא הבשיל פה בארץ ל... אוקיי, בתקציב שיווק שלי אני שם איקס לפודקאסטים או ש... פרסום בפודקאסט כי זה קהל סופר מדויק, כי יש לו נתונים טובים, כי... מבינה זה מרגיש שזה לא שם.
0: כן, קודם כל יש כאילו חברה, אם אני לא טועה, אדיו שמתמחה בזה, שכאילו לשדח בין, אני עושה פה פרסום, אני, אבל לא, באמת, כאילו שהם עושים, משדחים בין, כי פונים אליי לגבי ספונסרים, אני באופן אישי גם קיבלתי כאילו אה, פניות לגבי מפרסמים שרוצים לפרסם בפודקאסטים שלי, אה, אבל <אז אני, <אז> אני, אני באופן אישי כאילו דחיתי אותם בגלל אה, שפשוט לא... לא אהבתי, כאילו לא כל כך התחברתי להצעות שרצו, אה, אתה יודע, כן. אה, לפרסם, אז, אז כאילו ויתרתי. אה, הנה, יש כאן. אה, טוב, אחר כך אני אשלח לך. אה, אז אה, אני חושבת שכאילו, שוב, יש כאלה שכן עושים חסויות, ויש הרבה שאני יודעת שמחפשים. אה, אני חושבת ש, שמתחילים להבין פה את הפוטנציאל, אבל אני חושבת שבגלל שנכנסים המון, כאילו, שחקנים קטנים, של כן. פודקאסטים אה, קטנים, ופודקאסטים נישתיים, אז... וכאילו, אני חושבת שהרבה עדיין מחפשים את הפודקאסטים הגדולים, אלה של, אוקיי, בוא תראה לי, אני רוצה לראות שיש לך את ה, לא יודעת, מאה אלף האזנות בחודש, מיליון האזנות, וזה מה שמעניין אותי, ולא מבינים את הכוח של הפודקאסטים, גם הלונג טיילים, כאילו, אתה יודע, נכון. כמו התיאוריית הזנב הארוך, שיש המון פודקאסטים קטנים, אבל המון נישתיים. שיכולים uh, לתת uh, דווקא um, תוצאות הרבה יותר טובות, כי הם ממוקדים לנישות ספציפיות. Um, אז אני חושבת שזה כאילו, שזה עוד צריך להתפתח. אני חושבת, מהמקום שכאילו, מה שאני, אתה יודע, רואה, אני חושבת שזה עוד צריך כאילו להתפתח. ושבסוף אבל זה יגיע לשם, זאת אומרת, כמו שהיום ברדיו זה ברור שיש uh, פרסומות, א', זה גם יהיה יותר מובן מה... זאת אומרת, גם ה... קהל של הפודקסטרים והמאזינים יקבלו את זה יותר בטוב. נכון. שלפרסם בפודקסטים, מתוך הבנה ש... אה, אוקיי, בסה, יש לי פרסומת עכשיו, אבל אני מבין שהפודקסט הוא פודקסט עצמאי, קטן, והוא צריך לממן את ההוצאות שלו באיזשהו אופן, אז אני אקשיב לפרסומת, אני אפרגן לו. אני חושבת שהרבה פודקסטרים היום מפחדים מהביקורת הזו גם, ולכן הם גם מאוד מאוד ככה חוששים להוציא פרסומות וחסויות. וגם הצד השני שיבין שזה באמת אה, דרך סופר יעילה לקבל נכון. אה, לידים חמים, טובים, איכותיים, <coughs> ולא חובה גם להתפרסם יחסויות, זאת אומרת גם נניח אתה לא מצליח כרגע להעביר את הערך הזה של כמה הפודקאסט שלך הוא, אולי הוא לא כאילו אחד הגדולים, אבל הוא יכול לתת תוצאות טובות. אז זה לא חייב להתבטא בתור חסות, זה גם יכול להיות אם אתה מחפש אפיק אחר, זה יכול להיות גם למשל אה, בתור פרסום של שירות אה, שהוא כאילו שותפים, כמו אפיליאציה בעצם. זאת אומרת, נניח איזשהו שירות, אני לא יודעת, שמתאים לקהל שלך, שאתה משתמש בו ומרוצה ממנו, ואתה ממליץ עליו מניסיון שלך, ואתה אומר, אני כן, אני אקבל עמלה אם אתם תרכשו דרכי את המוצר הזה, אבל אני באופן אישי משתמש בו, ולכן אני... אתם נכון. גם יכולים לפנות אליי בשאלות, אם יש לכם, לשאול אותי שאלות ספציפיות על המוצר או השירות הזה והזה, ואני אענה. ואז אם תרכשו דרכי, אז גם אני כן אקבל עמלה, אבל גם אתם הרווחתם שירות שהוא טוב, או מוצר שהוא טוב. לא עולה לי כאילו משהו, יש מלא, מלא דברים, כאילו, כן. שאפשר לחשוב נכון. עליהם. אה, זה, זה גם עוד משהו, כי זה לא חייב להיות בצורה של חסות פרופר מול משרד פרסום. נכון. וגם אתה יכול באמת, לעשות.
1: אני, אני באמת, כאילו, כמו שאמרנו גם קודם, אני אשתדל לשמור על הפודקאסט נקי, אבל מאוד עניין אותי לשמוע את ה... <coughs> כאילו, בגלל שהם פנו אליי, אז היה מעניין אותי לשמוע מה הם מציעים בכלל, כאילו, ואיך זה, וכמו שאת אומרת, זה מרגיש שיש איזו הבנה שהם <coughs> צריכים לפנות אלינו, ליוצרי פודקאסט, הם עדיין לא יודעים איך ובאיזה מינון ובאיזה ווליום. <coughs> בסדר, זה התפתח כמו ש... יתפ...
0: אין לי ספק שזה התפתח, כאילו אני בטוחה שזה התפתח לשם. <אח> והייתי עושה ניסיון, שוב, עם ה... באמת עם, ה... עם המוצרים שלך, הייתי עושה ניסיון, הייתי מייצרת איזה קופון ובודקת איך זה, איך זה מגיב, ואפילו הולכת כן. ועושה ניסיון עם מוצר אפילייט ומקדמת אותו. בעדינות, אתה יודע, כאילו, מוצר שנותן ערך לקהל שלך, אפילו לעשות איזשהו סקר עם, ה, עם המאזינים שלך, מה התחום העניין שלהם, מה מעניין אותם, כאילו, זה יכול להיות, אה, לא יודעת, איזה מוצר מדליק לחדש שיצא לילדים, לא יודעת, מגדל למידה, סתם זרקתי עכשיו. כאילו, כי אתה מדבר הרבה על הבנות שלך בפודקאסט וכאלה, ומגדל למידה זה משהו שהוא ממש ממש מדליק. כאילו, בדיוק לגיל, כאילו, לגילאים הקטנים יותר אולי, אבל כאילו, סתם זרקתי עכשיו, עכשיו רעיון. אה... סתם רעיון, אבל אני חושבת שזה עוד כאילו בחיתולים פה. אני חושבת שזה עוד, יש, לו לה, יש לזה לאן לה להתפתח, כן. בחיתולים.
1: הפודקאסט על עורות. בח בחסות חיתולים. לא, כן.
0: זה... צריך להיות <laughs> משהו שאתה מתחבר אליו, זה ללא ספק, כאילו. לא, אני לא התחברתי ברור, להצעות <laughs> שהציעו לי, כאילו, אלא למשל פנו יותר אני, הקהל שלי הוא גם נשים וגם עצמאיות, כאילו גם אימהות וגם נשים קרייריסטיות. ואליי פנו... בהצעות לכל מיני מוצרים, לנש... כאילו לאימהות, כמו תחליפי חלב וכל מיני כאלה, ו... וזה כאילו פחות דיבר אליי. כאילו, okay. מה אני עכשיו אעשה פרסומת לתחליף חלב? כאילו, א', לא בא לי להיכנס למקום הזה של הנקה סלש תחליף חלב, לא בא לי להיכנס פה באמצע. אתה יודע, השיח הזה הוא מאוד מאוד קשה. ו וכאילו, ולא התחשק לי לקחת צד בשום זה, וגם פשוט כאילו התחברתי, אני רוצה לתת פה במה לנשים עצמאיות שהן גם אימהות, ו אבל מדברות על איך, איך כאילו ליצור קריירה דווקא מתוך המקום הזה של מה האימהות כן. נתנה להן, ולא עכשיו דווקא, כאילו רציתי כן. להתרחק מהשיח הזה על חיתולים, קקי גב והנקה, אז לא, לא רציתי לחזור לשם, ולכן גם סירבתי להצעות האלו. אבל אם יש פה, אם, אם תהיה הצעה מעניינת לגבי, לא יודעת, <coughs> משהו שקשור לאימהות קרייריסטיות, אז שזה הולך יותר על התחום של הקריירה, אז אני כאילו לגמרי אשקול את זה. מסכים. זהו, מקווה שעזרתי לך בזה.
1: <laughs> עזרת לי, עזרת לי. כאילו, זה, זה, זה קטע, זה, זה תחום שמאוד מעניין אותי, כי אני גם זה שמציע ללקוחות שלי במשרד להגיע, להיכנס לנישה הזו. וגם מצפה שמשהו בצד <אח> של הפודקאסט אז כאילו משני הצדדים אני חוקר את זה ולומד את זה כרגע אבל כן אני מבטיח לפודקאסטרים ויוצרי הפודקאסט בכלל בארץ שאני מדחוף את המשרדים <laughs> <laughs> ואת אנשי השיווק <laughs> זה אבל לא זה.
0: תראה, אתה יכול uh, לשלוח אותם uh, למאחורי המיקרופון, להקשיב למאחורי המיקרופון, uh, שבעצם למה התחלתי את הפודקאסט הזה? אחת הסיבות העיקריות, שבגלל שאני עוסקת בתחום, ואני בעצם, אני מספרת למה כדאי להקים פודקאסט, למה זה כלי שיווקי מהמם. אבל אני משוחדת באיזשהו מקום, כאילו, אתה יודע, לי כאילו יש אינטרס, כי אני מלמדת את זה. מהצד השני אני מראיינת אנשים שאומרים, אפילו אנשים כמו שלומי חסטר, שהוא הזמנתי אותו לראיינו הראשון בפודקאסט מיינדסט, אה, ואנשים שכאילו התחילו את הפודקאסט לא כלהפוך אה, את זה לעסק, והם באים ומספרים כמה הפודקאסט פשוט חשף אותם לעולם חדש, ובזכותו הוא פתח להם דלתות, ונתן להם המון המון הצעות. וגם כמובן אני מראיינת בעלי עסקים שבאים ואומרים, וגם לקוחות שלי שהם בעלי עסקים שבאים ואומרים בפודקאסט, זה הכלי השיווקי הכי עוצמתי שיש לי. אז כאילו גם אפילו תפנה את אותם לקוחות להקשיב לפודקאסט, והם ישמעו מאנשים אחרים איך פודקאסט הוא כלי שיווקי, מבטיחה לך, הם יחזרו, הם כאילו יחזרו אליך אני, ו...
1: אני בהחלט הולך לעשות את זה. בגדול.
0: בהחלט,
1: נראה לי שעשיתי כבר עם שניים, או אחד. אבל uh, עכשיו זה גם uh, ימשיך הלאה, מבטיח, מילה שלי. הנה, יש פה הבטחות בפרק <laughs> סגור,
0: הזה. סגור, סגור. אני חייב לך שני עולה. דברים. אז uh, זהו, אז uh, היה לי ממש כיף לארח אותך, אני גם רציתי ככה, אנחנו באמת גולשים פה, אבל סתם ככה רציתי להחמיא לך, קודם כל באמת פודקאסט סופר מעניין, וגם מאוד מאוד אהבתי את, ה, uh, את הפתיח של הפודקאסט, שאני מניחה שזו הבת שלך.
1: וואי, כולם נכון. אוהבים את ה...
0: מהמם. <coughs> 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 Okay. Uh, וגם בכללי, כאילו, האנרגיות, ואיך שאתה מדבר עם המרואיינים, uh, ו... וגם את הקטעים שאתה משחרר ככה ברשתות, שיוצא לי לראות. וגם בכלל, כאילו, הפעילות שלך ברשתות, אני חושבת שאם יש כאן מישהו שרוצה או לשו... לחזק את השיווק שלו בפודקאסט, או uh, להתחיל, אז כאילו, באמת לעקוב אחרי, אחריך ואחרי הפודקאסט שלך, ולראות איזה דברים מקסימים אתה עושה, וללמוד תודה. מזה. אז שי לך המון תודה. בהצלחה, והיה לי כיף
1: תודה ותמשיכי לעשות מה שאת עושה באמת כאילו זה נותן המון ידע וכלים ובאמת מוטיבציה והבנה ופשוט תמשיכי ואת באה לאבוקאס נכון באה לאיזה פרק.
0: אני וואי איזה כיף אם תזמין אותי בכיף. Oh, עכשיו בסוף, תחשוב, אותך, תחשוב, עכשיו. בסוף תחשוב, כן כן עכשיו בסוף תחשוב שאני או המאזינים יחשבו שהזמנתי אותך למחור המיקרופון כדי שתזמין אותי לבוקס. לא לא, <laughs>
1: לא אנחנו <laughs> זה מנט טו בי כמו יאללה זה... סגור. בטח חייב. <laughs> אשמח. תודה ענקית כיף <laughs> גדול. אז... ו... ונתראה. בטח. אצל רז. <laughs> אצל רז. <laughs>
0: אז תודה, גם ניפרד מהמאזינים או הצופים שלנו, נגיד לכם תודה ש... ככה שהאזנתם לעוד לא פרק במאחורי המיקרופון, כל הפרקים דרך אגב נמצאים בכל אפליקציות הפודקאסטים הפופולריות, אבל גם ביוטיוב, למי שבא לו ככה לצפות באיזשהו פרק, אז זה גם ביוטיוב, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים, אז ביי ביי.
1: ביי.